0: 아, 먼저 아, 유로룩스 한인교회에서 말씀을 전하게 해주신 하나님 아버지께 감사드립니다 그리고 아, 이런 기회를 허락해주신 선목사님과 여러 교원님께도 감사드립니다 아, 여러분 반갑습니다 아, 2년 만이죠 아, 제가 2013년도 어, 수련회 때 와서 여러분과 같이 함께 지냈는데 아, 여러분 2013년도 그때 굉장히 좋았죠 제가 가장 좋았던 게 뭐냐면 그때 수련회가 다 끝나고 나서 한방눈이 펑펑 내리는 그 호숫가를 여러분들하고 다 같이 이렇게 산책을 했었는데 그게 오랫동안 기억에 남더라고요 비엔나에 가서도 한참 동안 이 여러분들과 같이 지냈던 시간에 대해서 추억이, 추억이 됐었습니다 오늘, 그런데 아 오늘 유로룩스 하님께 딱 오자마자 이렇게 괜히 이렇게 눈물이 나는 거예요 그러니까 그 다른 교회 가치가 아는거 있죠? 남에게 온거같다는 느낌이 안 들고 그래서 아까 사랑하는 자들아 연습할 때부터 계속 노래도 같이 하고 그리고 성과대 너무너무 잘 해요 정말 그리고 오늘 스트링, 스트링도 그선율이 너무너무 곱고 따뜻하네요 정말 너무 좋았어요 성과대 정말 너무 은혜스러워요 은혜 의말 은혜 받았어요 정말 그리고 우 받았어요 정님배말 보니까 너무너무 기뻐요너무요 제가 비기를 듣고 얼마나 좋아했는지. 어, 이번에 이제 유로룩스 교회에 여러 목사님들이 다녀오셨잖아요. 제가 그, 그분들 설교를 녹음으로 다 들었어요. 다 저랑 친한 분들이시거든요. 그리고 지난주에 이제 우리 서목사님 설교도 들었는데, 어, 제가 큰 은혜를 받고, 야, 정말 살아있는, 살아있는 설교라는 건 이런 걸 말하는구나. 그러면서, 아주 목사님 설계 의를 많이 받았습니다. 근데 이제 이번에 그, 어, 오신 목사님들 중에 이렇게 쭉 보니까 제가 그 모두를 포함해서 1등인 게 여러 가지가 있더라고요. 첫째 1등이 뭐냐면, 어, 제가 가장 멀리서 온 거, 거리를 따져서 1등이에요. 다른 분들은 만 2, 300km 밖에 안 되지만 저는 무려 1200km를 왔습니다. 그리고 또또 또 1등이 뭐냐면 다른 분들보다 가장 빨리 왔어요. 다른 분들은 두세 시간 걸려왔지만 저는 한 시간 반 만에 딱 와서 그것도 1등이고요. 또, 또 1등이 또 하나 있던데 보니까 음, 여러분들 앞에서 설교를 가장 많이 했어요 제가. 다른 분들은 많이 해봤죠. 한두 번인데 저는 이번에 하면 일곱 번째인가 아마 그럴 겁니다. 그것도 1등이에요. 그리고 이제 또 하나 1등 있는데 어, 그동안 오신 목사님들 중에서 말이 가장 빠릅니다. 이것도 1등이에요. 그래서 오늘도 좀 걱정이 돼요. 어, 말을 천천히 해야 되는데 <웃음> 빨라질까봐. 그래서 오늘도 말을 좀 천천히 하도록 노력하겠습니다. 그리고 이제 또1등했 있는데 이건 좀 객관적으로 약간 문제가 있긴 한데 뭐냐면 송은실 송은실 목사님은 여자분이시니까 제 해놓고 오신 남자 목사님들 중에서 제가 가장 잘생긴 것 같아요 그분들은 좀 섭섭해 하시겠지만 이건 제 주관적인 견해니까 아, (웃음) 아멘 그리고 이제 어, 또 하나 어, 1등이 뭐냐면 그동안 오신 목사님들 중에서 소목사님이 가장 사랑하시는 목사님이 저예요 (웃음) 그것도 일등이야. 근데 이건 증거가 있어요. 네. 그 제가 2013년도 2월에 이제 와서 올때 이제 우리 성목사님께서 비행기 그 스케줄을 예약을 해주셨는데 올 때는 잘 왔는데 이제 비행기를 타고 돌아가려고 이제 프랑프리프로 갔더니 어, 그 가는 날짜가 2월 25일이 아니라 3월 25일로 어 있는 거예요. 그래서 그걸 보면서 아, 목사님 나를 얼마나 사랑하시면 한 달을 한 달을 붙잡아 두시려고 이렇게 했구나. 목사님 실수가 아니야 정말. 그 거기서 나를 얼마나 사랑하는지 한 달을 이렇게 두려고 그래서 한 달을 있으려고 했는데 보니까 그 날이 꼭 가야 되는 날인 거예요. 작은애 그날 생일이었거든요. 근데 엄마하고 언니가 한국에 있어가지고 제가 가서 이렇게 그 생일을 꼭 저녁을 같이 먹어야 돼서 간 거지. 그때 그 아마 그게 아니었으면 한달 동안 제가 있었을 거예요 (웃음) 절대로 목사님 실수가 아니라 사랑하는 그 어떤 증거라는 거죠 아, 오늘 이렇게 단연 1등인 제가 오늘 여러분들과 같이 말씀을 나누게 됐습니다 서로 은혜받는 시간 됐으면 좋겠어요 음, 하나님께서 은혜 주실 줄 믿습니다 어, 말씀을 시작할게요 음, 아, 제 아내가 그렇게 절제하라고 그래도 제가 좀처럼 끊지 못하는 게 있는데 바로 커피입니다 근데 사람들이 말하기를 커피도 먹을 잔에다 먹는 거하고 제대로 된 커피 잔에다 티먹는 것은 맛 자체가 다르더라고, 다르다고 그러더라고요. 사실 저는 그 말을 별로 믿지 않았습니다. 물론 여러분 종이컵에다 마시는 거하고차 잔에다 마시는 게 어떻게 같겠어요. 하지만 그건 어떤 심리적 요인이지 맛 자체는 별반 차이가 없다고 생각을 했죠. 근데 저번에 한국에 갔을 때그 어떤 집에 갔는데 그 예쁜 차 잔에 커피를 내 오셨어요. 근데 커피 맛이 정말 좋은 거예요. 맛도 깊고 향기도 처음 이렇게 맡아보는 거였는데, 하여간 그때까지 마셔본 커피 중에는 최고였습니다. 그래서 얘기를 한참 나누고 나서 이렇게 분위기가 좀 좋아졌을 때 여쭤봤죠. 아까 내 오신 커피가 뭐죠? 물어봤더니 어, 봉지 커피, <웃음> 커피믹스라는 거예요. 그래서 그때서야 비로소이 잔에 따라서 확실히 맛도 달라진다는 걸 알았습니다. 음, 똑같은 커피지만 어떤 찻잔에 담느냐에 따라서 맛이 달라지는 것은 분명한 것 같습니다 이 그릇에 담긴 본질이 중요하긴 하지만 그러나 시대는 점점 더 그릇까지 변화할 것을 요구하고 있죠 제가 이제 음악을 듣든 영화를 보든 소설을 읽든 유심히 살피는 것도 바로 그겁니다 이상하게 하찮은 내용인데도 그 담은 틀에 따라서 맛은 완전히 달라지더라고요 어, 저는 오래전부터 어, 남자, 특히 두 남자라는 그릇의 내용을 담아서 계속 자기 얘기를 해나가는 한 작가한테 주목을 하고 있습니다. 어, 누구냐면 영화감독 이준익 씨입니다. 혹시 아세요? 어, 아마 두 여자 또는 한 남자와 한 여자를 소재로 삼았다면 그 얘기가 진부했을 텐데 지금까지 그분 작품은 전부 다두 남자 얘기였습니다. 황산벌이라는 영화가 있는데 계획과 김유신의 얘기고 왕의 남자라는 영화 아시죠? 그는 또 장생과 공길이라는 남자 얘기고 또 라디오 스타 박중훈하고 안성기가 나온 그 영화 역시 어, 두 남자 얘기로 선물 간 가수와 그의 매니저 얘기죠. 모두 두 남자라는 그릇의 이야기를 담고 있죠. 또 그분의 영화 중에 즐거운 인생이라는 영화도 있는데 그것도 남자들 얘기입니다. 아주 호평을 받았죠. 물론 그 내용을 요리해 나가는 솜씨도 대단했지만 제게는 그두 남자라는 그릇이 아주 독창적이고 특별해 보였던 겁니다. 그래서 그게 멋있어가지고 저도 오늘 두 남자 이야기를 들고 나왔습니다. 물론 오늘 제가 들고 나온 두 남자는 그세 편의 영화하고는 성격이 좀 다릅니다. 그 영화에서 두 남자들은 각각 어떤 세력이나 성격을 대표하고 있고 결국은 서로 상생과 조화의 관계로 엔딩이 됩니다. 오늘 제가 들고 나온 두 남자 역시 그 그림자는 사울과 다이이라는 세력을 상징하고 있다는 점에서는 영화와 비슷합니다. 하지만 실제 배우로 나온 두 남자는 그 희비가 완전히 엇갈리는 구조로 끝이 납니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 캐내야 될 깨달음은 한세 가지 정도인데요. 첫째, 일이 되게 하는 것과 그를 치는 것의 분기점은 무엇인가? 둘째, 자아 인식의 한계는 어디로부터인가? 셋째, 하나님은 어떤 분이신가? 이렇게 말씀드리니까 굉장히 얘기가 난해하고 철학적인 것처럼 보이지만, 실상 말씀을 듣다 보면 그리 어려운 얘기가 아니라는 것을 알게 될 겁니다. 사실은 쉬운 말씀입니다. 그러니까 부담스러워 하실 것도 없고, 어려운 말에 현혹될 것도 없습니다. 오늘도 성령께서 말씀을 듣는 여러분 모두에게 일대일로 만나주시고 큰 은혜 베푸신 귀한 시간 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀은 법괴를 둘러싸고 일어나는 얘기입니다. 법괴 자체가 워낙 거룩한 물건이라 얘기거리도 많죠. 이 법괴는 언약괴 또는 하나님의 괴 등등 이름이 여러 가지인데 그 이름이 무엇인지 간에 그 얘기가 나올 때마다 스토리는 늘 흥미진진합니다. 매 얘기마다 단편소설을 읽는 것처럼 또는 추리소설을 읽는 것처럼 스릴과 반전을 거듭하죠 아, 실로우라는 곳에 있던 그 언약계가 기랏디아림으로 옮겨지된 경위는 이렇습니다 그 엘리 제사장 시대에 이스라엘과 블레즈 사이에 전면전이 벌어지죠 이스라엘이 연전연패합니다 그러자 엘리의 아들들이 법궤의 신통력을 믿고 그걸 전쟁터로 내옵니다 그랬던 이유는 과거 자기 조상들이 법계를 앞세웠을 때 요단이 갈라지고 또 여리고가 무너졌기 때문에 다시 한번그 신적인 힘에 의지하고자 해서였죠. 그런데 결과가 어떻게 됐냐. 승리는커녕 대패하고 법계도 불레셋에 빼앗깁니다. 하나님 임재의 상징이요 이스라엘의 수호신인 법계를 빼앗긴 것은 이스라엘로서는 재앙 중에 재앙이었습니다. 하지만 그 이른 법계를 되찾을 길은 유원했죠 한편 블레셋으로 가는 이 법계는 블레셋의 5대 도시를 돕니다. 뭐 돌리려고 돌린 게 아니라 전리품으로 생각했던 법계가 가는 데마다 재앙을 가져왔기 때문에 그랬습니다. 가는 곳마다 독종에 전염병을 퍼뜨렸고 무수히 많은 사람들을 쓰러뜨립니다. 마지막 도시였던 에그론이라는 곳에서는 법계가 들어온다는 소식이 들리자 폭동이라도 일으킬 그런 태세였습니다. 결국 그 블레셋의 지도자들은 전리품인 줄 알았던 그 흉물을 이스라엘로 되돌려 보내기로 결정을 하죠 그래서 수레에 태워가지고 이스라엘 땅 베스메스로 보냅니다 뭐 이스라엘에서는 경사 중에 경사였고 하나님이 다시 돌아오게 된게 됐습니다 그런데 재앙은 이스라엘 땅에 와서도 계속됩니다 호기심으로 그법계를 받던 베스메스 사람들이 모두 죽어넘어지게 되는 그런 일이 생긴 거예요 그쯤 되니까 그 누구도 법계를 담당할 수가 없었습니다 결국 우여곡절 끝에 법계는 기리아 레아림이라는 곳의 그 산사람인 아비나답의 집으로 모셔지게 되고 거기서 70년을 소리소문 없이 안치되게 되었던 겁니다. 오늘 본문은 바로 이 시점에서 시작이 됩니다. 오늘의 주인공인 두 남자는 아비나답과 오벳 에돔입니다. 이 아비나답은 사울 왕때 사람이었고 오벳 에돔은 다윗 왕때 사람입니다. 우리가 수학에서 배운 그 비율 공식으로 이들의 관계를 나타내면. 아비나답 때 오베대돔은 사울왕대다이왕이 됩니다. 그리고 이제 제가 자라던 그런 세대는 뭐든지 이렇게 둘로 나누도록 교육을 받아왔는데 그 방식대로 하자면 아비나답은 나쁜 나라 오랑키고 오베대돔은 우리나라 좋은 나라입니다. <웃음> 결과 역시 아비나답은 저주를 받고 오베대돔은 복을 받습니다. 우리가 오늘 함께 말씀드리려고, 나누려고 하는 것은 이렇게 이분법으로 가릴 때 어느 쪽이 좋고 어느 쪽이 나쁘냐. 그걸 알리는 게 아니라 그렇게 된 인연의 이야기를 한번 따라가 보자는 겁니다. 그래야 그 속에서 우리는 오늘의 메시지를 건져 올릴 수 있습니다. 우선 어, 같은 세대를 살았던 사우랑과 아비나답은 법궤에별 관심이 없었습니다. 원래 여러분 이 이스라엘 사람들은 법궤를 어떻게 생각했냐 세계의 중심은 이스라엘이고 이스라엘의 중심은 예루살렘이고 예루살렘의 중심은 성전이고 성전의 중심은 지성소고 지성소의 중심은 법궤다 그렇게 생각을 했습니다 다른 설명이 필요 없겠죠 법계가 어느 정도 귀한 것이었는지는 충분히 짐작이 가실 겁니다 물론 사우랑 역시 40년 제2기간 중에 늘 제사를 드렸고 기도도 했습니다 하지만 그의 모든 종교적 행위는 형식이요 의례적인 것이었어요 제사장이 오든 말든 자기 나름대로 제사를 드리고 전쟁터에 나갔던 그런 인물이었던 거죠 백성들 역시 왕을 닮아갈 수밖에 없었던 거고, 그 결과로 소중한 법계는 70년이라는 그런 세월이 흐르는 동안 모대에 잊혀지죠. 따라서 그 존재 또한 방치되어 있었던 겁니다. 누구 하나 법계에 관심을 가지질 않았어요. 그랬던 것이 다윗이 왕이 되자마자 달라지기 시작했습니다. 다윗은 왕이 되자마자 법계를 생각했고, 그성물이 기리한 여아림이라는 곳에 있다는 것을 알아냈죠. 그리고 그... 어곧그 법궤를 예루살렘으로 모셔 오기로 그렇게 작정을 했던 겁니다. 다윗이 얼마나 그 일을 기뻐하고 소중하게 생각했든지 법궤를 호위할 군사만 3만 명을 뽑습니다. 백성들도 덩달아 흥분했고 그래서 온 나라가 축제 분위기에 이렇게 젖어들죠. 70년 동안 산 속에 내동댕이 쳐졌던 이스라엘의 최대 보물 이 법궤는 가장 아름답고 화려한 수대에 모셔져서 예루살렘으로 돌아오게 됐습니다. 그리고 그 수송의 총 책임은 지난 70년간 대를 이어서 법계를 맡아온 아비나답의 두 아들 아효와 우사가 맡게 됐습니다. 이법계를 모시는 행렬은 아주 장관을 이뤘죠. 그리고 축제 분위기는 점점 더 고조되어 갔습니다. 그런데 행렬이 낙원의 타장마당까지 왔을 때그 축제 분위기에 찬물을 끼얹는 일이 발생하죠. 수레를 끄는 소들이 끼었고 그래서 괴가 기울여 지르는 것을 우사가 붙들었는데 바로 그 순간 우사가 직사한 겁니다. 사람들은 놀랐습니다. 이해할 수 없었어요. 왜 우사는 죽어야 됐을까요? 우사는 아비나답의 아들입니다. 왜아비나답에게 재앙이 왔을까요? 물론 이것은 이스라엘 전체에 미치는 재앙으로 번졌습니다. 뭐 이유가 어떻든 간에 이야기를 조금 더 앞으로 진전시켜 보십시다. 다윗은 그 괴를 예루살렘까지 모셔갈 마음을 잃었습니다. 엄두가 나질 않았어요. 기대가 컸기 때문에 실망도 그만큼 컸던 겁니다. 그래서 그 일을 포기하고 법계는 현장에서 그렇게 멀지 않은 오베데돔이라는 어, 그, 그 사람의 집으로 옮겨지게 됐죠. 그런데 석달 후쯤에 다윗은 법계를 모시고 있던 그 오베데돔이 큰 복을 받았다는 그런 소식을 듣습니다. 거기에 힘입은 다윗은 다시 법계를 예루살렘으로 모셔올 작정을 했고 기쁨 가운데 걔는 드디어 예루살렘에 무사히 도착합니다. 이게 오늘 이야기 다합니다. 먼저는 우리가 생각해볼 게 그거예요. 누구는 70년간을 모셨는데도 저주를 받고 누구는 단석 달을 모셨는데도 복을 받았습니다. 여러분 70년과 석 달은 그 장관으로 볼때 비교가 되지 않죠? 84대 3이 어떻게 게임이 됩니까? 스코어를 쳐도 이런 스코어는 상대 자체가 안됩니다. 문제는 그석 달이 70년의 세월보다 더 값어치 있었다는 데 있었습니다. 어, 제가 그 신혼처에 제, 제 능력에 대해서 절망한 적이 있었습니다 뭐냐면 어, 집에서 이렇게 망치하고 철사를 이용해서 가지 뭐 이렇게 붙들어 매야 되는 그런 일이 있었는데 어, 사실 제가 워낙 그런 일에 그 잼병이에요 그래서 시간이 좀 걸릴 줄은 알았지만 그렇게 일을 못하는 거는 어, 못할지는 그날 처음 알았어요 그러니까 4시간을 했는데 결국 안되더라고요 그래 끝내 친구를 불렀죠 그런데 어, 그 친구가 와가지고 그 일을 단 10분 만에 <웃음> 끝내더라고요 아, 세상에 여러분, 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 240분 대 10분. 약분하면 24대 1. 아, 문제는 앞에 숫자는요, 크기만 했지, 허망한숫자 근데 뒤에 숫자는 작지만, 어머니처럼 알뜰한 숫자였던 거예요. 여러분, 아비나 답이나 저한테 문제가 있었겠죠? 뭘까요? 해답은 간단합니다. 몰라서였습니다. 일의 성패 여부는 아느냐와 모르느냐가 그 분기점이 됩니다. 알면 길이 보이고 그래서 진행이 빠르고 복받게 되지만 모르면 길이 안 보이고 진행은 덜이고 가치는 추락해서 복은 흩어지는 겁니다. 오늘 이야기의 초점은 단연 오베데돔입니다. 그 얘기를 따라가 보면 그의 석달이 어떻게 70년을 이길수 있었는지 그만이 알았던 사실은 무엇인지 또 상대적으로 아비나담이 모르고 있었던 게 뭔지 그리고 또그 오베데돔의온 가문이 복받을 수 있었던 비밀이 뭔지 이런 것들을 등등을 알 수가 있을 겁니다. 아마도 이 얘기는 다이담까지 아마 귀를 쫑긋 세우고 들었음직한 그런 이야기일 겁니다. 무엇보다 오베데돔이 누구인지를 아는 일이 급성무입니다 그가 어떤 인물인지 추적하는 데는 좀 시간이 걸렸어요. 이오베데돔은 이스라엘의 열두지파 중 레위지파에 속한 사람입니다. 여러분이 아시듯이 이 레위지파는 평생 성전일을 보면서 이렇게 살도록 된 그런 사람들이죠. 그런데 이 레위지파 안에도 여러 갈래가 있어서 자손별로 섬길 일이 다 따로 있었어요. 같은 레위지파일지라도 하는 일은 다 달랐다는 거죠. 그중에 고하 자손이 하는 일은 아주 특별했습니다. 이 고하 자손은 뭘 했냐면 광야에 있을 때부터 법괴 운반을 맡았던 그런 사람들이었어요. 성막을 전할 때마다 그 법계는 그들의 소관이었고, 그들 책임이었죠. 따라서 법계에 관한한 그 누구보다도 잘 알았던 사람들이었어요. 그래서 그들은 늘 아버지는 할아버지한테 아주 철저한 교육을 받았던 겁니다. 법계는 어떻게 운반을 해야 되고, 어디다가 모셔야 되고, 어떻게 관리해야 될지를 귀가 따갑게 들어왔던 겁니다. 그것은 뭐 법계가 있든 없든 상관이 없었어요. 실제로 그 많은 자손들이 어떻게 그 거룩한 법계를 다볼수 있었겠어요. 어떤 자손들은 평생 말씀으로만 들었지 실제로는 법계를단한 번도 보지도 못하고 죽는 그런 일도 허다했던 겁니다. 그러나 그거하고는 결계로 그들은 늘법계를 마음에 그리고 있었고 어떻게 보셔야 될지를 알아왔던 겁니다. 오베대동은 바로 그 고핫 자손이었습니다. 이제부터는 여러분의 상상력이 필요합니다. 성경은 언제나 최소한의 것만 말씀합니다. 그렇다고 내용이 빈약한 것일까요? 그렇지 않습니다. 반대로 성경은 그 행간에 수많은 얘기를 우리 몫으로 남겨두십니다. 우리가 해야 될 일은 그 수면 아래에 있는 사실을 건져 올려서 내 소유로 확실히 붙들어야 하는 겁니다. 어느 날그 오베데돔은 그토록 궁금해했던 법궤 소식을 듣습니다. 다이당이 수소문 끝에 찾아내고 이제 그법궤가 예루살렘으로 옮겨져서 성전에 모셔지게 된다는 거였습니다. 법궤는 이제야 제자리를 찾게 되는 거였어요. 생각해보면 원래 법궤는 자기 선조들에 의해서 모셔져야 됐고 거기엔 언제나 하나님의 영광이 나타나야 됐습니다 그런데 언제부턴가 법계 행방은 묘연해지고 따라서 그 영광도 떠나버렸고 그것은 자기들 고아 자손들에게도 평생 짐이 됐습니다 그런데 그런 부담에서 이제는 자유로워지게 된 겁니다 법계는 사라지지 않았고요 이제 다시 성전의 중심이 될 것이고 하나님의 영광은 다시 나타나게 될 거였습니다 무엇보다도 자기 평생에 단한 번만이라도 봤으면 했던 그 열망했던 그법계가 자기 집 앞을 지나간다는 게 너무나 감사했습니다. 먼 발치에서나마 볼수 있다는 건 얼마나 큰 행운인지요. 인생 최고의 복이었던 겁니다. 그리고 기다리던 그날은 마침내 왔습니다. 그 이상 화려할 수 없는 법계 행렬은 수천명의 성가대와 오케스트라의 음악과 함께 점점 자기 앞으로 다가왔습니다. 그리고 전설로만 듣던 다이당의 모습도 보였죠. 그런데 아무리 봐도 법개는 보이지 않았습니다. 단지 소두 마리가 뜨는 그 화려하게 치장된 수레가 보였고 그 앞에는 두 사람이 오만하게 걸어오고 있었습니다. 가까이 오고 나서야 법개가 수레에 실려있는 것을 발견했습니다. 순간 오베 대독은 경악했습니다. 자기가 배운 바로는 법개는소 따위가 뜨는 게 아니었어요. 아무리 멀어도 사람들이 어깨로 메서 운반하는 거였습니다 감격과 흥분은 순식간에 사라지고 대신 알수 없는 깊은 의문과 불안감이 몰려왔습니다 마음 한켠에서는 끊임없이 어떤 소리가 들려왔습니다 이게 아닌데, 이게 아닌데 그러는 사이 일은 바로 자기 앞에서 터졌습니다 소들이 뛰었고 법계를 잡았던 울사가 수레 아래 나동그라졌습니다 그는 곧 죽었습니다 이 사태에 놀란 사람은 비단 백성들만이 아니었습니다. 다이당마저 이 사태 앞에 뭘 어떻게 해야 될지 황망스러워할 뿐이었죠. 성가대 노래소리는 그리고 오케스트라의 연주는 멈췄고 행렬 주변의 사람들은 누가 할것 없이 모두 공포에 떨었습니다. 한 사람 한 사람 모두 그 자리를 떠나갔습니다. 그 수많은 사람들이 사라지는 데는 그리 많은 시간이 걸리지 않았죠. 화려했던 수레는 치장과는 달리 한없이 초라해졌고 거기에 실려있는 법계는 그 순간 누구의 보호도 받지 못하고 있었습니다. 바로 그때 오베데돔은 자기 속에서 분명한 자기의 음성을 들었습니다. 어쩌면 그것은 하나님의 음성인지도 몰랐습니다. 그것은 엄청난 괴물으로 계속 자기 마음을 때렸습니다. 네가 모셔야 해. 너밖에 없어. 너만이 하나님을 제대로 모실 수 있어. 다이당도, 다이당도 감당못상도 법계를 오베데돔은 아들들을 시켜서 어깨에 매개하고 집으로 모셨습니다. 그리고 채석 달이 못 돼서 그의 가정은 모든 게 변했습니다. 그의 자손들 모두는 역대상 26장에 나와 있는 대로 예6두명 모두가 단한 사람의 외에도 없이 능력 있는 하나님의 일꾼으로 쓰임받게 되었고요. 그의 고가는 싸울 곳이 없도록 넘쳐났습니다. 이 소식은 다이당에게도 알려지고 오베대동은 왕 앞에서도 간증했고 다이슨 거기에 힘입어서 용기를 내서 다시 법계를 예루살렘까지 모셔갈 수 있었습니다. 이게 오베대돔에게 일어났던 일입니다. 이제 우리 얘기를 할 차례인데 제가 일일이 말씀드리지 않아도 여러분은 이미 어떤 메시지를 받았을 것입니다. 여러분 알아야 됩니다. 아는 게 힘이고 실력입니다. 아비나답은 무식하니 용감했고 그래서 아들을 잃었습니다. 오베대돔은잘 알았고 그게 힘이 됐고 복받았습니다. 네, 여러분 정말 우리가 알아야 되고 실력이 있어야 되는 이유는 따로 있습니다. 사랑하기 위해서입니다. 모르면 가치를 모르고 사랑할 수 없고 그래서 거기서 누리는 풍요도 없습니다. 여러분 오베대돔을 오해하지 마십시오. 그가 복받으려고 법궤를 모셔왔나요? 그법궤를 모신 후 정확히 석달 만에는 모든 게 달라질 줄 알고 그 괴를 모셔왔냐 그 말씀입니다. 여러분 오베대덤 그는 복을 원하지 않았습니다. 단지 단한 번만이라도 갔으면 했던 법계를 받고 그 행운이 자기에게 떨어지자 오래 사모했던 연인을 만난 것처럼 더없이 사랑했던 겁니다. 그의 행복은 하나님의 법계를 모시는 것그 자체, 다른 말로 바꾸면 하나님 모시는 것 자체가 행복이었던 겁니다. 그 성단은 어떤 시간이었냐? 대를 이어서 보관했지만 애물 단지였고 천도 꾸려겼던 아비나답의 70년 세월을 가치로서 압도했고 시간으로서 부끄럽게 했던 그런 시간이었던 겁니다. 기억하십시오 여러분. 여러분의 신앙은 연약해서 연약한 게 아닙니다. 몰라서 연약하고 하나님을 알려고 하지 않는 유성의 때문에 연약하고 따라서 사랑이 생길 구석이 없어서 연약한 겁니다. 실력은 실력이 아니라 사랑입니다. 여러분은 아비나답입니까? 오베데돔입니까? 오늘 사건의 중심엔 다윗이 있습니다. 물론 오베데돔은 다윗의 그림자입니다. 따라서 두 사람의 얘기는 서로 자기 얘기입니다 오늘 우리가 한 가지 더 생각해 볼게 있습니다 왜 하나님은 블레셋 사람들이 수레에 태워 보낼 때는 가만히 계시다가 왜 하나님은 70년을 산속에서 천덕도 들어 있을 때는 거미줄 떼느라 만지고 청소하느라고 이리저리 굴려도 가만히 계시다가 왜 이번 일만큼은 참지 못하셨을까요 왜 하필 다른 사람 집이 아니라 오베데돔의 집 앞에서 일을 버리셨을까요 대답은 이겁니다. 하나님은 아무에게나 섬김을 요구하시지는 않습니다. 하나님은 기대하지 않는 사람들에게는 요구하시지도 않으신다는 겁니다. 세상 사람들한테는 침뱉음을 당해도 괜찮고 따기를 맞거나 주먹세례를 받아도 괜찮습니다. 블레제 사람들한테야 수레에 실려와도 괜찮고 아무 관심 없는 사월이나 아비나답 같은 작자들한테는 70년 괄세를 받아도 괜찮습니다. 그러나 다윗 너한테는 아니라는 겁니다 너마저 나를 이렇게 대접하게 할 수는 없다는 겁니다 그래서 준비가 되어있는 오베데돔의집 앞에서 스스로 뛰신 겁니다 다윗 오베데돔 너희들에게는 내가 하나님이 고싶어 너희들마저 저들처럼 섬기면 안돼 유로루스 렘께교의 그인들아 너희에게는 내가 하나님이 고싶어 너희들마저 다른 저들처럼 섬기면 안돼 그래서 하나님이 피눈물을 흘리시면서 그들을 찾으신 겁니다 지금 지금 여러분들이 봐야 될 것은 하나님의 그 피눈물입니다. 여러분에게만큼은 관심 받고 싶어하지 않으십니다. 여러분에게만큼은 억지로 끌림을 당하고 싶어하지 않으세요. 힘들더라도 여러분의 어깨에 메이고 싶어하십니다. 아, 네. 때때로 하나님이라면서 그런 생각들 때가 있죠. 하나님, 왜 일이 제게만 몰립니까? 왜 하필 제게만 이렇게 무거운 십자가를 주십니까? 왜 하필 우리 목사님한테 저렇게 큰 병을 주십니까? 그럴 때마다 여러분들은 불평불만할게 아니라 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 예야 예야, 나는 다른 사람이 아니라 너에게 매임을 당하고 싶구나. 너만이 이 일을 감당할 수 있단다. 여러분에게 거는 기대가 있기 때문에 여러분의 집 앞에서 뛰시는 겁니다. 여러분만이 준비되어 있기 때문에 그만큼 기대를 거시는 겁니다. 모두 감당하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 사랑하는 여러분 이제 우리가 할 일이 있습니다. 여러분 실력을 쌓아가세요. 알아야 그게 힘이 됩니다. 모르면 70년이라도 그 세월은 의미 없는 시간으로 지나갈 뿐입니다. 아, 여러분 여기 어, 룩셈브루케는 열쇠를 잃어버리면 열쇠곰이 오잖아. 얼마 받죠? 비엔나에서는 120유로를 받거든요. 여기다 아 100유로는 받겠죠. 그런데 네. 일하는 시간에 비해서 그돈 아, 돈 받아가는 시간에 비해서 그 일하는 시간은 얼마든가요. 1 0초면 따죠? 5초면 따든가요? 거기에 대해서 우리가 항의할 수가 있잖아요. 아니 일하는 시간은 한 5초 되는데 받아가는 돈 100유로씩 너무 많지 않습니까? 그러면 아마 그 사람이 이렇게 대답을 할 거예요. 어, 어디를 어 건드려야 열리는지 아는 비용 99유로 수고비 1유로 여러분 진짜 실력은요 알걸 알고 핵심에 다가가는 능력입니다 하나님을 아는 것이 지혜의 근본입니다 그분을 모르니까 능력이 안 되고 힘이 안 되는 겁니다 여러분 오베대듬처럼 준비하고 계시기 바랍니다 실력을 쌓고 기다리면 어, 반드시 되는 겁니다 남들이 무섭고 두려워서 다 도망갈 때오베데동은 실력이 있었고 준비되어 있었기 때문에 여유있게 그 일을 맡을 수 있었던 겁니다. 아, 자꾸 빨라지네요. 천천히 해보는 게. <웃음> 겉으로 보기에는 다들 꺼려하는 일처럼 보일 수, 보일지 몰랐지만 그가 가지고 있는 자산이 워낙 소중했던 거라 그 일을 감당할 수 있었죠. 그래서 사람들은 그를 우러러봤고 왕마저 그에게 가르침을 받았던 겁니다. 우싸는 아비나답의 그림자이고 아비나답 그 자체입니다. 개가 움직였을 때그개를 붙은 것은 원어상의 의미로 보면 컨트롤했다는 뜻입니다. 여러분 하나님은 누구에게든 컨트롤당하시지 않습니다. 만약 그런 사람이 있다면 베레소사라는 말의 뜻대로 있는 능력까지 쳐버리십니다. 하나님을 컨트롤하거나 이용하지 마시기 바랍니다. 아비나다운 아는 것도 없었고 준비도 되어 있지 않았고 사랑할 게 아무것도 없는 그런 사람이었습니다. 여러분은 그 남자 중에 누구에게 더 가깝습니까? 아비나다리입니까 오베데돈입니까? 사랑하는 여러분 어, 마음이 조금 무거우시죠? 하지만 하나님의 말씀은 언제나 소망으로 끝납니다. 오늘의 마지막 메시지는 이겁니다. 여러분 하나님은요. 석 달만에라도 내 인생을 바꾸실 수 있는 분입니다. 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 그 길은 어려운데 있는 게 아니에요. 우리가 하나님 마음에 들기만 하면 우리가 준비가, 준비만 되기만 하면 하나님 우리 인생을 역전시키실 겁니다. 70년 걸려서 안 됐던 일이라도 주님이 하시면 석달 내라도 이룰 수 있습니다. 여러분, 이런 하나님의 능력을 믿고 주님 앞에 나오시기 바랍니다. 오늘 이 말씀이 우리에게 희망이 되는 이유는 뭘까요? 오늘 오베데돔이잘 섬긴 것은 불과 석 달이었습니다. 물론 말씀드린 대로 석 달만 잘 하려고 한게 아니라 잘 섬겼더니 석 달만에 엄청난 복을 주셨습니다. 그러므로 여러분 오늘 말씀을 믿고 지금부터 석 달만이라도 하나님을 잘 섬겨보시기 바랍니다. 물론 여러분 딱석 달만 섬기고 마치려는 건 아닙니다. 하지만 어쨌든 지금부터 석 달만이라도 몸과 마음과 정성을 다해서 우리 주 하나님을 한번 섬겨보시라는 거예요. 그리고 그 뒤에 어떤 일이 벌어지는지 석달 후에 우리가 서로를 돌아보고 간증하십시다. 그렇습니다 여러분. 우리가 석 달만 잘해도 주님은 얼마든지 승리케 하시는 분이에요. 더구나 오늘 오베데돔 이야기 속에는요 그들 가족들의 믿음이 어떻다는 얘기는 전혀 나오지 않아요 또 오늘 말씀뿐만이 아니라 노아의 열 식구를 구원하실 때도 마찬가지였고 라합을 구하실 때도 마찬가지였어요 노아 아들이나 며느리들의 믿음이 어떻다는 기사 창세기 어디에도 없습니다 라합의 가족들 믿음이 어떻다는 얘기 여우수아나 무슨 히브리서그 어디도 언급된 바가 없습니다 근데 오늘 오베데돔이나 라합이나 노아 다들 그들이 잘생기니까 어떻게 됐죠? 자기가 복의 통로가 돼가지고 온 가족이 구원받고 복받았습니다. 아, 네. 여러분의 가정에는 여러분이 그런 축복의 통로가 돼야 됩니다. 아, 네. 한 사람이 석 달만 잘 섬겨도 온가정이 구원받고 복받는 게 하나님 뜻이라면 왜 우리가 가만히 있어야 되죠? 아 이거 제가 잘안 오는데 오늘 왜 이렇게 눈물이 나는지 모르겠네 남의 교회가 아니라서 그런가 봐요. 그렇죠? <웃음> 네. 사랑하는 유로를 사는 게 교회, 교회 여러분 네, 오늘 얘기는 여기까지입니다. 하지만 우리들 이야기는 지금부터입니다. 하나님은 우리에게만큼은 하나님이시고 싶고 섬김 받기를 원하십니다. 우리에게 기대를 늘 걸고 계시고요. 늘관계맺고 싶어하십니다. 그럼 우리는 우리는 하나님 알기를 소망하고 사랑할 수 있도록 그분을 알아야 됩니다. 그래서 우리 역시 오베데돔처럼 단석달만에라도 또는 그 사랑과 진지함 때문에 석 달만 잘했는데도 모든 게 변하는 그런 역사가 있어야 됩니다. 그리고 그것은 충분히 가능한 일이에요. 이제 우리 앞에 그 길이 활짝 열려 있습니다. 다른 사람한테는 어떤지 모르지만 여러분과 제게는 아직도 여전히 우리 하나님이 기대하시고 있고 우리 집과 우리 교회 앞에서 뛰고 싶어 하시기 때문에 그렇습니다. 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘도 여섯 걸음에 한 번씩 제사를 드렸다니까 얼마나 힘든 행군이었겠어요. 그러나 기쁨으로 그 여섯 걸음마다 제사를 드리고 기쁨으로 어, 다윗은 예루살렘까지 법궤를모셔갔습니다 그래서 어, 여러분 이 사실을 믿으시고 그게 모진 행군이라도 우리들의 길이 모진 행군이라도 기쁘게 감당해 나가시는 저와 여러분의 삶이 다 되시기를 유럽로서 하는 교회 여러분들 모두가 다 되시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다